0: On passe au reste de l'actualité suite aux réformes annoncées par le gouvernement et suite aux derniers vents de panique de certains secteurs, notamment celui de l'high tech mais aussi celui des fonds d'investissement. On va continuer cette édition en tentant de comprendre si les inquiétudes de certaines entreprises israéliennes, mais aussi et surtout des investisseurs présents et potentiellement futurs dans l'économie israélienne, sont justifiées. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Dan Katarivas. Bonsoir. Dan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition, anciennement directeur des relations internationales du patronat, toujours conseiller euh, au patronat, mais désormais le président de l'association des chambres de commerce Binationale en Israël. Euh, L'annonce ce matin de la première entreprise Papaya de, de sortir ses fonds d'Israël, puis la seconde, à quel point est-ce qu'il faut la craindre et dans son essence et dans l'effet boule de neige qu'elle risque de provoquer ou qu'elle a déjà provoqué
1: bah Écoutez, c'est certainement, je dirais, euh, inquiétant de voir euh, déjà des actions qui sont prises par, par deux fonds d'investissement ou une compagnie, un fonds d'investissement. Euh, cela, euh, effectivement, peut, peut, peut avoir des des, une, une influence néfaste sur l'économie israélienne, mais il ne faut pas non plus euh, paniquer. Il faut comprendre que euh, c'est vrai que euh, il se peut que certaines compagnies euh, font un recalcul ce qu'on appelle le risque country le risque vis-à-vis d'Israël et décident, pour des raisons euh, économiques, euh, d'essayer de prendre une pause et de voir comment les choses vont se développer en Israël. Mais je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est qu'effectivement, euh, pendant des années ou pendant 20 ans au moins le succès de l'économie israélienne a certainement bénéficié à l'image de marque israélienne et a favorisé une attitude très positive vis-à-vis d'Israël. Donc il y a une influence positive de l'économie sur, je dirais, sur Israël en général. Maintenant, il faut essayer d'espérer que, effectivement, le politique également n'est pas une influence néfaste sur, euh, sur l'économie. C'est-à-dire qu'il faut essayer, ou aussi, il faudrait, je dirais, espérer que dans les décisions politiques qui sont prises dans différents domaines, que ce soit le domaine sécuritaire, que ce soit le domaine juridique, que ce soit le domaine de la gouvernance, etc., alors on prenne également en considération des répercussions sur l'économie israélienne. Alors, l'une des répercussions, comme on voit maintenant, c'est effectivement de créer, je dirais, peut-être certaines questions qui se posent et par des investisseurs étrangers et également par des acteurs économiques israéliens, de voir est-ce que l'environnement économique qui finalement est influencé par, par par le sécuritaire, par le juridique et par d'autres facteurs, est ce que effectivement il euh, euh, y a un changement qui oblige de, de re restructurer la façon dans laquelle ils font des affaires?
0: – Alors justement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu nous expliquait hier lors de la conférence de presse qu'il a donnée avec trois de ses ministres que ce n'est pas la première fois qu'il a manqué de soutien ou de confiance des institutions et qu'il a eu raison en donnant les exemples qu'il a soulevés lors de la conférence de presse d'hier. Dans quelle mesure finalement est-ce que ces décisions politiques ont été prises, comme vous le disiez, en fonction de la considération des éventuelles répercussions économiques
1: Écoutez, euh, vous savez, euh, malheureusement, les, les hommes politiques ont tendance seulement à, à, je dirais quand ils parlent, donner les exemples qui favorisent leur position. Euh, euh, je ne veux pas dire que M. Netanyahu n'a pas, en tant que ministre de l'Économie à l'époque, euh, ministre des Finances, pris des décisions qui n'étaient pas toujours euh, en accord avec euh, une partie des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, etc. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, ce qui s'est passé euh, hier, euh, la réunion avec le gouverneur de la Banque centrale qui lui a exprimé, euh, je dirais, certaines inquiétudes et en fait, le fait que transmettre ce qu'il a entendu à Davos, c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez important. Et M. Netanyahu, qui euh, s'y connaît en économie, mm -hmm. je pense, euh, devrait prendre en considération ce qu'il entend euh, en fait, ce que, ce, que, ce que rapporte le gouverneur de la Banque centrale, qui n'est pas un politique. Et d'ailleurs, quand on voit également la lettre qui a été écrite par les 270 professeurs d'économie, qui sont probablement de tous bords Politique, mmh. De gauche, de droite, religieux, euh, séculaire, etc. Il faut, il faut comprendre qu'il y a quand même certaines bases de, de gestion d'une économie avec une gouvernance, avec le, une, une division de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire, euh, etc. Il faut, ce, ce genre de choses euh, sont quand même importantes. C'est-à-dire qu'on préfère faire des affaires euh, dans un monde qui est duré, un monde mondialisé, donc on peut bouger d'un pays à l'autre et euh, il faut. Euh, on prend en considération comment. Et gérer ce pays euh, dans lequel on investit, quels sont les risques politiques qu'il y a dans un, dans un pays. Euh, je pense qu'on est très loin encore d'un de, euh, de, 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 gros problème en Israël. Euh, ça fait partie, aujourd'hui, ce qu'on entend, et, et, et les déclarations qui sont faites font plutôt partie, je dirais, d'une euh, bagarre politique interne. Euh, J'ai mes doutes sur. Euh, dans quelle mesure, effectivement, à l'étranger, euh, on est très préoccupé. Euh, on n'est pas encore là. Je pense qu'on exagère beaucoup coup, Je dirais, euh, le monde a d'autres problèmes aujourd'hui. Les investisseurs, d'ailleurs, choisissent euh, là où mettre leur argent en, en je dirais, considérant euh, pas seulement les facteurs de réforme juridique dans un pays, il y a d'autres facteurs. L'écosystème israélien d'innovation est encore très mm -hmm. porteur et très rentable. Euh, euh, tant qu'en Israël, nous avons toujours la main d'œuvre, les gens qui sont là et qui forment, je dirais, ce corps d'innovation, je pense qu'on n'a pas encore à être très inquiets. Okay. Mais, mais il ne faut pas non plus euh, je mettre les choses de côté, il faut euh, faire face et essayer de comprendre quels sont les courants et dans, vers, vers où va la direction.
0: Alors, est-ce qu'il y a des pays qui vivent le même genre de renversement euh, politique Je parle de démocratie, hein, bien évidemment. Euh, euh, des pays qui, qui vivent ce même genre de renversement, euh, de, de, de réforme sur réforme sur réforme sociale, politique, économique, etc. et qui conservent leur stabilité économique
1: Écoutez, là aussi, euh, alors tout le monde dit bon on, on, tout le monde, on parle de, de ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé en, en Hongrie, Hongrie etc. Bon alors vous savez, les données économiques euh, et comme les statistiques, on peut, on peut, on peut essayer d'analyser comme vous voulez. Ça dépend euh, ça dépend d'ailleurs euh, si vous regardez ça sur quel, euh, je dirais, sur quel time frame, c'est-à-dire est ce que est-ce que ça a une influence sur dix ans, sur 20 ans, vous euh, savez en économie, c'est plutôt une question d'alternative. Est-ce que euh, ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, euh, peut être euh, ce n'est pas à cause de, du gouvernement, mais il y a d'autres facteurs. Euh, on peut essayer d'analyser les choses, mais de façon générale, écoutez, il y a des pays qui sont des pays euh, totalitaires euh, où les investissements étrangers continuent à affluer On a vu ça pendant des années en Chine. Aujourd'hui, la situation est un peu différente. On a des pays euh, hyper démocratiques qui sont dans des crises où il n'y a pas d'investissement étrangers parce qu'il y a des autres problèmes, des problèmes de main-d'œuvre ou euh, manque de justement de, 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 de système juridique qui peut garantir les, les affaires. Euh, la réponse n'est pas, pas euh, claire. C'est-à-dire, d'abord, Israël, toujours, malheureusement, euh, est un cas à part, dans la mesure où il y a un double standard vis-à-vis d'Israël. On juge Israël différemment que l'on juge d'autres pays, euh, malheureusement. Et donc, euh, essayer de comparer notre situation à des situations qui ne sont pas les mêmes dans d'autres pays. Chaque pays a ses spécificités. Euh, mais je pense qu'effectivement, il faut euh, comprendre qu'aujourd'hui, dans un monde, et surtout pour une économie comme l'économie israélienne, qui dépend énormément de ces relations internationales, qui dépend et pour les financements, et pour le commerce, et pour, en fait pour sa croissance de ses contacts internationaux, il faut que les décideurs israéliens prennent en considération que euh, les politiques qui mènent en Israël peuvent avoir des répercussions justement sur tous ces contacts internationaux et donc faire attention de ne pas porter atteinte par leurs différentes politiques à je dirais cette, cette, cette possibilité d'Israël de continuer à jouir de, de ces contacts internationaux des financements qui viennent de l'étranger euh, donc je pense que c'est ça qui est important, de faire passer un message comme quoi les décideurs israéliens euh, doivent prendre la dimension économique également en question quand ils prennent des décision, et j'ai peur que dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'économie, on prend ça for granted, comme si euh, ça euh, on pouvait... Comme, comme si c'était un acquis. Comme si oui. c'était un acquis, et, et on ne comprend pas la dépendance quand même qu'il y a entre l'économique et le politique, et c'est là que je pense que, que M. Netanyahu qui lui euh, s'y connaît, euh, sa réaction hier d'avoir une conférence de presse, elle, elle est venue justement parce qu'il a compris qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait, et il essayait peut-être de. de peut-être amadouer un petit peu la situation, euh, elle n'est pas... Il ne faut pas paniquer, mais il faut, il faut faire face. Alors aux, comment, comment
0: gérer au mieux euh, ces changements euh, politiques en limitant au maximum euh, les dégâts d'une économie qui était euh, l'une des plus stables euh, du monde
1: Je vais vous dire, c'est souvent... Euh, et là j'essaye je, euh, je, je de comparer les choses quand on parle par exemple du, du boycott ou des, ou des ou du BDS qu'on s'est fait, le plus on en parle le plus on en fait une affaire donc je pense que le plus on parle aujourd'hui de ce genre de choses, le plus on, on crée c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle « faut to finish prophecy hein, » en anglais c'est-à-dire on, on ne fait que que je dirais perpétuer une situation qui peut-être est, est très petite, on la gonfle, je pense que il faut essayer de voir les choses de façon réelle, dans leur dimension réelle il y a un problème, il ne faut pas paniquer. Euh, il faut voir euh, comment justement le, le gouvernement doit rassurer au niveau de tout ce qui est par exemple et, et rassurer les investissements euh, étrangers et évidemment les hommes d'affaires israéliens comme quoi les bases euh, juridiques euh, en Israël Continueront à être indépendantes et ne seront pas dépendantes de, de politiques. Euh, c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, agir. C'est comme ça qu'il faut euh, essayer de reconforter les, les, les acteurs économiques et israéliens et étrangers. Et je pense que euh, c'est une chose qui est importante. Le à gouvernement, de...
0: c'est-à-dire renverser euh, les, les, les réformes qui viennent d'être annoncées, je ne sais pas si par par renverser, le gouvernement. mais expliquer en
1: partie, parce que vrai, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de mécompréhension dans une partie de ces réformes. Et, euh, et justement, euh, il faut Essayer d'expliquer ce qui va se passer, quels vont être, je dirais, quels vont être les résultats, s'il y a des résultats économiques. Pour, pour beaucoup de choses, il n'y a pas de résultats nécessairement économiques sur la réforme. D'autres, effectivement, il y a des résultats, mais il faut essayer de voir comment, euh, essayer de minimiser euh, les dégâts quand on, on, on essaye de faire avancer certaines politiques euh, comme le fait le gouvernement actuel.
0: Dan Katarivas, merci beaucoup pour cette analyse. À très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Merci à vous également.